0: Die woordverkondiging kom uit um, Matthies 11. Matthies 11, van ons lees vers 2 tot vers 19. Matthies 11. Matthies 11, van vers 2 lees ons. Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het en het en het toe door sy volgelinge een boodskap aan hom gestuur om te vraag, is jy die een wat sou kom, of moet ons een ander een verwag? Jezus antwoord hulle, gaan vertel vir Johannes wat jy hulle hoor en sien. Blindes sien, lames loop, mylaatses word gereinigd, doofes hoor, doois word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkien wat nie aan my begin twyfel nie toe hulle weggaan, het Jesus met, met die mense oor Johannes begin praat en gesê, waarna het julle in die woestijn gaan kyk, na een riet wat dier die wind jen en weer gewaai word? Nee. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? Een man met deftige kleren aan? Nee. Kyk, die wat deftige deftig aantrek, kry mense in koninklijke paleise. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? Een profeet, Ja, ek verseker jylle nog meer as een profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe staan. Kyk, ek stier my boodskapper voor jylle uit. Hy sal die pad vir jou recht maak. Dit verseker k jylle. Onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die doper nie. En toch is die geringste in die koninkrik van die hemel groter as hy. Seder die dag van Johannes die dooper, tot nou toe breek die koninkryk van die jimmel vir homself een pad oop en mense wat hulle krachtig inspan, krij dit in besit. Al die profete en die wet het tot op Johannes geprofiteer. En as julle dit wil aanvaar, Johannes is die Elia wat sou kom, die oore het moet luister. Waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is net soos die kinders wat op die marktpleine van mekaar sit en roep. Ons het veel op die vluit gespeel en julle het nie gedaans nie. Ons het een treerlied gesing en julle het nie geheil nie. Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie. En hulle sê, hy is van die duivel besete. Die sien van die mens het gekom en geëet en gedrink. En hulle sê, kyk daar, een fraad en een wijnzuiper. Een vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met weisheid op en sy werke bewijst het. Gaan vooral focus hier op die vraag van Johannes die doper, door sy volgelinge aan Jesus, en aan Jesus sy antwoord, um, wat hy sê, kijk wat gebeur. Nou, um, Johannes stuur sy volgelinge vanuit die tronk, nee, om te vraag van Jesus, is die een, is die die een wat sou kom, of moet ons die ander een verwacht? Um, en Johannes is natuurlijk in die tronk, Omdat hy vir um, Herodes, wat toe die heerser was daar in Jerusalem, nee, um, hy het Herodes aangespreek. Omdat Herodes het sy broerse vrou vir homself gevat, vir Herodes, as sy vrou gevat. En Herodes het ook een klomp anders verkeer goed gedoen. En Johannes was, hy het om aangespreek. Ons sê, dit is verkeerd. Kan nie jou broerse vrou vat, hy kan nie dit doen, dit doen, dit doen. En toe gooi Herodes om in die tronk. En um, Lees ons in Lukas 3 vers 19 en 20. En mens kan verstaan dat Johannes nee, hierdie vraag het in hom. En dan sy volgeling gaan stuur om vir Jezus te gaan vraag. Mens kan het verstaan. Hy is dan dier die Heere geroep om die pad aan te wijs vir Jezus om te kom. Die Messias, nee, die koning van die konings. Hy het hierdie besonderse rol, um, Johannes die doper, om die pad te, voor te bereid vir Jezus en kyk, waar sit hy nou? Hy sit in die tronk. Dit gaan nie goed met hom nie. Nee, ons, ons word ons maar baie makkelijk, ons is menslik nie. As die omstandighede nie lekker lyk nie, dan skierlik begin ons vraag, vraag. wonder, maar, Heere, waar is hy? Wat gaan aan? En so dit met Johannes ook maar gebeur nie, hy sê, maar Heere, ek het dan die pad vir jy voorbereid nie, en hier sit ek in die tronk, jy kan ons my bevry, jy is al machtig, hoekom krij ek so swaar? En hy kom met hierdie vraag, dier sy volgelinge na Jesus toe. En dan is Jesus' antwoord ook eindelijk vreemd. Weet, uh, vir my is het eindelijk ook vreemd, as jy het lees, uh, hoe Jesus' antwoord, uh, want ek is gewoond, en ek is maar ook half die logies opgeleid, Jesus behoort nou eindelijk die oud-testement nie aan te gehaal het, en sekere professie oor die Messias, en het uitgeleid, en van toepassing op hom gemaakt het, maar hoe antwoord Jesus? Hy, dit is asof hy die vraag, eindelijk die antwoord vir my, die vraag vir my. Hy sê nie, kyk wat gebeur dis al. Um, Johannes vraag direct die vraag, en Jesus antwoord so half op een ander manier. Je weet so half wat hy die vraag ontwijk, sê nie recht en wees dat die oud-testament precies, hoe hy te geprofiteer is, dat hy is die Messias nie. En, um, ja, so die Jesus antwoord vreemd ongemakkelijk, vir my half die vraag, maar dan denk ek, die fout lee natuurlijk nie by Jesus nie, lee by my. Want het gaan maar oor Hoe ek kyk na die wereld, hoe ek dink, Jesus behoortig gewees het, nee, soos wat die, um, ook die joden, nee, hy het een ander Messias verwacht, as wat Jesus was, nee, hy het gedink, en Johannes die doopert ook, maar sêk het so in die haai gedink, van die Messias wat gaan kom, gaan die joodse volk bevry, en gaan my bevry van hierdie, heidense koning en rood is. Nee, dat gaan oor ons westerse, en my self ook, as baie keer die bybel lees, en jy lees dinge, en het maak jy lekker vir jou sin nie. Wee waar gaan het baie keer? Het gaan oor ons levens en wereldbeskouwing. Hoe ons kyk na die lewe, hoe ons die lewe interpreteer. Nie dat blinde kolen, in ons levens en wereldbeskouwings. Daar ook, en ons moet weet ook, die bybelse levens- en wereldbeskouwing en ons levens- en wereldbeskouwing is nie te sê, dit stem oor nie. En uh, om 'n levens- en wereldbeskouwing te, te verduidelik, wil ek eindelijk net weis op die verskil tussen verskillende levens- en wereldbeskouwings. Nee, die verskil tussen die westerse levens- en wereldbeskouwing en die oosterse levens- en wereldbeskouwing. Um, ek lees in een boek dat antropoloën het na die tweede wereldoorlog, kort na die tweede wereldoorlog, oorlog, het hulle na die verre ooste gegaan, om te gaan kyk, wat is die levens- en wereldbeskouwing van Aziers? Nee, wat is hulle uitkyk op die lewe? Hulle denkprocesse, en hoe verskil dit natuurlijk van die weste? En hulle het nou vraag gevra, om duisende, hulle het onderhoudig gevoer met duisende Aziers, En hulle het uh, vooral vraag gebaseer op syllogismes. Uh, syllogismes het hulle baie snaakse antwoord gekryf van die Asiërs. Syllogisme beteken, dit is een formele schema van deduktieve redenering. Nie? Dit is een formele schema van afleidende redenering, want dit is Absiet Westers. Nie? Je maak afleidings vir ons logika. Um, Bijvoorbeeld die vraag, nie, wat nou ge, gebaseerd is op syllogismus, wat gevraag is, die typische vraag is, katoen groei nie in weerlande nie. Engeland is een weerland, groei daar katoen in Engeland, is die vraag dan gevraag. En verbaasend het die meeste aasjes gesê, nee, hulle is nie bekwam om my vraag te antwoord nie want hulle was nog nie in Engeland nie. Toen so, hulle kyk anders ter. Ons Westerlinge word opgeleid in die deduktieve afleidings, nie. Van kindsbiener word die groot om so te dink. Ek dink, kind op school, nie, Westerse kind op school sal sê, nie, katoen groei nie in Engeland nie, dis te koud daar. Nee, dit is automatisch die antwoord gewees het. Maar hulle kyk anders daar. Nee, hulle kyk meer in prenties, ervaring, die Oesterlinge. Het een ander levens- en wereldbeskouwik. Ja, Westerlinge opgeleid in die detectieve redenering, afleidingste maak gebaseer op reels van logika. Maar die ooste, dink meer tasbaar en beskrywend. En, um, en daarom, ons levens- en wereldbeskouwing, nee, beïnvloed ons manier van dink. Beïnvloed ook die manier hoe ons kyk na die Bijbel en hoe ons ook tekste interpreteer. Nee, Dit is anders baie keer, nie, as wat die bybel bedoel. As ek die bybel lees, ek snu seker goeders uit, en denk die daal oor nie, en neem het nie ag nie, maar ander dinge leek ek weer op klem. Ek gaan vooral oor om te redeneer, nie, die logisch te onderzoek, en te bewys, en solke dinge. Nie verkeerd nie, maar ek neem nie alles in ag nie. Um, ja, een levens- en wereldbeskouwing beinvloed my, hoe ek kyk hoe die wereld is. En een levens- en wereldbeskouwing word gedefineerd dier James Sye, is een wereldbeskouwing, is een stel voorveronderstellings, wat ons handhaf, bewuslik of onbewuslik, angaande die basisse samenstelling en functionering van die wereld. Nee, dat voorveronderstellings. So ek kom nie hetemal neutraal en ek lees die bybel nie, ek het voorveronderstellings, byvoorbeeld as ek die bybel lees. Nee, dat is basisse voorveronderstellings. Hoe ek na die lewe kyk, hoe ek alles interpreteer, En een um, levens- en wereldbeskouwing is nie iets wat jy eigenlijk doelbewis aangeleer het nie. Ons het dit maar eigenlijk geabsorbeer in die samenleving wat ons groot geworden het. In die westerse samenleving wat ons groot geworden het. Ons het geabsorbeer. Dit maar net hoe ons kyk na die lewe. Nee? Jy het nie doelbewis aangeleer nie. Dit wat jy ouders veel geleer het in jy huis, wat jy by die school leer, wat die media sê, wat die kins is, wat, uh, wat die wetenskap nie, jy, jy absorbeer het net. En, uh, in een levens- en wereldbeskouwing, mense gaan sit nie baie keer stil, en sê, maar is dit die volle waarheid nie? Is dit reg nie? Eigenlijk word hierdie stel voor van onderstellings, word eigenlijk net aanvaar. Word nooit bevraagteken nie, dit word nie som in een samenleving um, aangepas, of, of recht gemaakt nie. Dis maar net hoe dit is. En, en, um, Ons neem sommer aan, ander mense kyk ook na die lewe soos ons daarna kyk. En as hy nie soos ons daarna die lewe kyk, dan is hy verkeerd. Ons is recht. Ons het die volle preenkie oor die waarheid. Dis wat hy mense het aanneem. Ander mense boer te dink oor die lewe soos wat ons dink. Das paradigmas, ons leer paradigmas, denkpatrone waarmee ons ervarings interpreteer, Nee, um, het is een lens. Jou levens- en wereldbeskouwing is een lens wat die lewe vir jou inkleer, wat het vir jou verduidelik en wat selfs die waarheid, die realiteit verdraai so dat dit inpas by jou levens- en wereldbeskouwing. So ons kan kyk na sekere dinge, nee, en dan verdraai ons dit vanweer die lens, die paradigma's, nee, wat ons aangeleer het, verdraai ons die realiteit so dat inpas by hoe ek die wereld sien. En so kan ek ook na die bybel kyk en dit verdraai, nie, so dat inpas by hoe ek vandag na die lewe kyk en die wereld kyk. Ons moet pas op daarvoor. Want het veroorzaak blinde kolen. Um, ja, tydjeer, ignoreer ons sekere dinge, want dit pas nie in by ons levens- en wereldbeskouwing nie. Westerse wereld, die westerlinge, vooral die geestes wereld, nie, word enig geignoreer, oor die algemeen. Want het pas nie in, by ons logie kan nie. By ons, um, ja, soos ek dan gesê, die, die dedektieve, um, die, die, uh, dedektieve redenering, het pas nie in die geestes wereld nie. En dan ignoreer ons dit. Daar is professor, Dr. Paul Hiebert. Nou, hy was dertien jare professor aan Fuller Seminary School of the World Mission. Dertien jare professor. En hy het hier die blinde kolle in sy levens- en wereldbeskouwing uh, geïdentificeer en besef nadat hy naar Indië toe gegaan het om daar sendingwerk te gaan doen. Um, en toet hy besef, maar daar is dinge wat hy nie in acht neem hy skryf van ook, daar was by hom ook, nee, hy skryf by voorbeeld, en ek wil om aanhaal, uh, Dr. Paul Hebert, hy sê, John's disciples ask, are you the one who was to come, or should we expect someone else? Luke 7, verse 20, is die selfde basis, as hierdie gedeelde wat ons gelees het. Jesus answered not with logical proofs, but by demonstration of power, in the curing of the sick, and the casting out of evil spirits. So much is clear, Yet, when I read the passage as a missionary in India and sought to apply to missions in our day, I had a strange uneasiness. As a Westerner, I was used to presenting Christ on the basis of rational arguments, not by evidence of His power in the lives of people who were sick, possessed, and destitute. In particular, the confrontation with spirits that appeared so natural a part of Christ's ministry belonged in my mind to a separate world of the miraculous, far from the ordinary everyday experience. So, vir ons weesteling is dit, dit is nie eindelijk met ons dag tot dag bestaan te maken nie. Hier die boe natuurlijk nie. Hier die krachtwerking, geneesings en die goeders, nie, dit, dit is die uitzondering. En hy sê dan ook, wat ek in die boek lees dan ook, hy sê dan ook, hier die, hier die blinde kool is, is hy vinnig mee getoets. Want hy daar in een village, nee, het hy sendingwerk gedoen, vanuit sendingstasie hierdie village bedien, en toe het pokker, uitgebreek, in hierdie village, hierdie dorpie in India. Pokkeplaag, nou blijkbaar is dit een ernstige siekte geweest, behal wat dit miskyn nou inentings, nie, maar daartijd um, is nog nie ingeent, nie, dit was ernstig siek, en hierdie plaag het een groot inpak op hierdie village, hierdie dorpie gehad. En toe die oudstes, die leiers in hierdie village, het toe een uh, 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 geestelike spiritual healer, nie, toordokter gekry, om te sê, kom help, want die mense gaan dood, kinders gaan dood. En daar het die toordokters gekom en sê, ja, maar dit is die goede din van pokke, is kwaad vir hierdie dorpie. En hulle moet waterbuffel offer om hierdie goede din tevrede te stel. Weet, vandag sal baie keer ook nog in kultuur gebeur dit, nie? Met die waterbuffel offer om hierdie goede din tevrede te stel. En die oudstes, die leiers van hierdie dorpie, het geld gekollekteer om een waterbuffel te koop onder die villagers, die dorpennaars, Maar die christene het toen nie gesê nie, hulle geen nie geld hiervoor nie. En toe word die leiders in die dorpie baie kwaad, en gesê, oké, okay, maar nou mag jy nie water skep, hier uit die putte nie. En ook vir die ander mense, jy mag nie handel drijf met hulle, mag nie goeders weet koos, en hulle verkoop nie. En, um, en daar het een christendochter, christendochterkie, siek geword van pokke, En um, een van die ouderlinge van die gemeente in die dorpie het toe na Dr. Paul Lieber toe gekom en gesê, kom bid, dat sy genees. En hy is toe uit die sendingstase, is hy door na, na hierdie dochterkie toe, en allemaal hou nou dop, wat gaan die Christen God nou doen? En hy skryf dan ook verder, hy sê, as I knelt, my mind was in turmoil. I had learned to pray as a child, studied prayer in seminary, nee, nee. hoe was westerlings nie, studied prayer in seminary, preached it as a pastor, but now I was to pray for a sick child as all the village watched to see if the Christian God could heal. Het is een andere Als die Christen God bestaan, dan gaan die genees. Automatisch, klaar. Ja, en dan vraag tot de Paul Hebert, vraag dan die die vraag vir hom. En hy sê dan, hy sê ook, hoekom, hoekom is Jezus' antwoord aan Johannes, die dooperse disciples, het het hom so ongemakkelijk gemaakt? Hoekom was hy so ongemakkelijk om te bid vir geneesing, vir boonnatuurlijke geneesing vir die christen dochterkie wat pokke het? Um, hoekom? Hoekom is dit so moeilik vir ons? Om te bid vir geneesing. En die probleem is, dit te doen met ons levens en wereldbeskouwe. En ons moet het ondersoek. Kyk ons na die lewe soos wat God daarna kyk. Volgens sy waarheid, die woord. Ons het voorveronderstellingsbaie keer aangaande realiteit en die functionering van die wereld. En sekere dinge snij ons net uit, en dit speel nie een rol nie, neem dit nie in acht nie. Weet, daar is blindekool in die meeste westerse christene sy levens- en wereldbeskouw. Ons gloe werkelijk, en ek weet, elk een van ons wat, 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 wat een kind van die Heer is, gloe werkelijk in die hemel en die hel. Ons gloe in God en die eeuwige lewe. Ons gloe dit, nie? dat is die eeuwige lewe, Maar, wat doen ons? Ons beperk, jemel en hel, die ewige lewe, beperk ons tot 'n hoer geestelike reëlim, wat eindelijk geen invloed het, op die laar fysische reëlim, waarin ons leef nie. Ja, ons gloed het, een dag as ek dood gaan, gaan ek jemel toe. Maar dit is een dag. Dit is nie vandag nie. Dit nie eindelijk speel nie eindelijk een rol vandag nie. Ek, het, ek voel dit, dat baie christene sy geloof, nee, en ek veralgemeen, ek sê nie, jy nie, nee, maar baie christene sy geloof is net een belofte geloof uit die woord. Een belofte. Omdat ek glo in Jesus, as ek lichaamlik sterf, gaan ek hemel toe. Dis al. Maar vir hier die leven hier op aarde, speel Godse belofte is nie en ek een rol nie. Beinvloed nie, het gaan hier oor wetenskap, swaartekracht, nie, al die type goeders, die empirische wereld, die empirische onderzoek, dit is waar oor het gaan. Um, die geestelik is ver verweider van ons fysische wereld en van ons dag tot dag bestaan. Ons leef in een fysische realum van wetenskap en empirische navorsing. Geen interaksie tis in hierdie twee realums eindelijk, die bittermin um, interaksie. Godsdienst en wetenskap het eindelijk niks met mekaar te doen nie. Weet ook baie mense sê ook, as jy bie werk om, los jou godsdienst by jy huis. As jy met wetenskap te doen het, nee, los jou godsdienst. Want anders kan jy nie rechtig wetenskap beoefen nie. So sê baie mense. Ons misken baie keer die invloed van engele en demone op ons levens. Ons misken die heilige geese bonatuurlike gaves en tekens en wonders. Dit is die westerse levens- en wereldbeskouwing. Maar die nie westerse levens- en wereldbeskouwing in die ooste, in Afrika en Zuid-Amerika nie, hulle het baie ruimte vir die geestelike invloede, En daarom met hulle verwag, as die Christen God bestaan, dan sal hy genees. Dan sal hy hier die dochterkie genees. Dit is die bewys. Die weeste maak een duidelijke onderscheid tussen die natuurlike en die bonatuurlike en die ongewone, wat gebeur in die natuurlijke, en nee, is daar in die natuurlike, nie volgens die swaartekacht wettig um, iets gebeur nie, nee, dan dan snij ons dit uit en sê, dit maar toeval. Het is toevallig dat dit op versamenloop van omstandighede, verstaan jou levens- en wereldbeskouwing, snijd dit uit, interpeteer dit en maak het eindelijk af as toeval samenloop van omstandighede, syke type goeders. Want die wette, die, die, um, die natuurwette het nou nie hier, het het al gefunctioneer soos wat ons met ons deductieve afleidings zou gedink het, het moet functioneer. Maar die Bijbel het een ander beeld. Nee, die Bijbel het ruimte verbeide. Die Bijbel het sy, sy levens en wereldbeskouwing, as ons dit so kan stel, nee, dat sy interaksie tussen die natuurlike en die boonnatuurlijke. Dit wat die Bijbel duidelijk leer. Dat is absoluut die natuurlike en boonnatuurlijke meng met mekaar. Dat is interaksie. Maar die Bijbel is ook tegen hierdie ekstremes van die westerse levens- en wereldbeskouwing en die oesterse levens- en wereldbeskouwing. In die Bijbel is daar ruimte ja, dat baie syktes het die oorzaak van demone. Nie? Die Bijbel sê dit, hier het klomp syktes genees en demone uitgedreif. Maar die Bijbel het ook ruimte vir syktes wat nie een demoniese geestelike oorsprong het nie. nie? Waar ook met de syne gebruik word. Die Bijbel het al twee. So die Bijbel spreek eigenlijk al twee levens- en wereldbeskouwings aan. Nie? Die ekstreme, die ekstreme van die van die empirisisme van die westen, nie, en dan ook, spreek ook die animisme van die oosterse levens- en wereldbeskouwing aan. Weet die oosterse Wereld en levens- en wereldbeskouwing sê alle objekte, selfs die bank, nie, het is siel of geest. En alles wat gebeur hier op aarde, is die gevolg van die geestese werking. Maar die bybel sê nie, dit is nie het So het spreek dit aan, maar spreek ook die westerlinge, wat alles net reels, nie, wette, soe, Nee, die empirisisme spreek het ook aan. Tja, thuisziektes het een geestelike oorsprong. Anders ziektes het een natuurlike oorsprong. Dat is plek vir die dokter en vir geneesing, nee, om te bid vir geneesing. Um, Lukas, wat handelinge geskryf het, was die dokter in sy tijd gewees. Dit is die fout nie. Maar sekere ziektes gaan jy nie genees met natuurlijke middelen nie. Want het een geestelike oorsprong. Um, ek, so paar weke, paar weke terug, Del, Pro wen, Wenselkoetser, my uitpoots, saterdagavond, en sê, kan ek asblief, dat hierdie persoon my kom sien, vir bevryding, sy is een gelovige, maar sy ervaar absolute aanvallen van demone, van die bose, in die nacht. Sy is een zwartvrouw, en sy kom, sy kom sien, en ek leest, leia, en Celeste leiaar, en het paar sessies met haar, en sy was deel van die kerk in Pretoria, nie, van die Malawiese um, pastor, pastor, die Boucheries, nie, die Boucheries, jy het nie nie gehoor van, wat jy in een vliegtuig, like my saam met een ambtenaar van Malawi, gevlug daar, maar hy was een massieve kerk in Pretoria, hy het like met die skougronde by gekom, en hy het hy sale volgemaak, het op verskillende venues gehad, verskillende sale wat hy volgemaak het. Sy was daar, en sy ervaar nou hierdie demoniese werking, en ons bid, ons bid saam met haar. En as ons bid, en ons Ons bid en ons praat oor, weet, want sy sê, hy is met olie, verskrikke olie gesalf. Dat is die verkeerd salving met olie, maar dit het een groot roog. So, oliesalving, heilige water. So ons bid oor hy goeders nie, dan, dan begint sy rond te ruk en val rond in goeders. Goeders manifesteer. Elke keer. Ons moes bid en die goed aanspreek. Ons het, ons het een paar sessies met haar gehad om los te kom van hierdie bose inwerking. Ehm um, die, die die hoe modeur wat sy daar rondry is nie natuurlik nie. Dis dit dit dis verskriklike en dinge wat uitkom. Ek ook ek staan op my siekbed van 'n man. Dokter sê eintlik ook dit is weet hulle kan niks vir doen nie. So organe het ingegee. Ehm um, ek die Here lê my in, in dit is nie iemand wat jullie ken, dit is nie glat in die gemeente, nie, is nie as jy van Johannesburg nie. Um, die heren lei my, en ek kon nou dat hy sy geloof in Jesus belei, wonderlik, nie, dat hy glo in Jesus, en uh, met 'n tweede besoek kom ek daar, en hy sê vir my, maar hoor nie so, um, demone, demone val om aan. Nou ek moet vir julle sê, sy 10 jaar terug was ek net so, so groter as hy geskrik het, en goeders en ek bid, bid, dat dit sal ophou, en elke keer wat ek bid, en ek doen nie, dan dop sy oor so om, en jy sê net die wit, en hy so af in die trance, hy is net weg, op hy sykbed. Um, ja, nou, daar is baie mense, as jy met hulle praat oor dit, nie, sal hy verklaar, nee, dis, ek weet nie wat nie, die medicatie, of wat ook al. Ek vraag vir die sister, na die tijd, is hy oor pijnmedicatie? sê, nee, geen pijnmedicatie. So, dit is, dit is die ding net, ons moet ons met ons kyk, hoe ons kyk na die bybel, ek dink die Heere wil baie meer hier in en dier ons doen, as het ons nou beleef en ervaar. Maar dan moet ons een bybelse levens en wereldbeskouwing kry. Moet ons na die lewe kyk, soos wat God daarna kyk, soos wat Jezus daarna gekyk het. Dit is absoluut belangrijk. Dit is baie meer. baie meer wat die Heere wil doen. In 2008 het ons die visie verander van die gemeente om omgeen gemeente gesalve geneesing en bevrijding. Daie tyd het ek nie geweet wat hierdie woorde beteken nie. Maar dit gebeur, seker wekeliks, ek ervaar dit wekeliks wat mense kom, nie, dit is mense buiten die gemeente wat kom vir bevrijding om loos te kom van hierdie dinge. En dit is nie net ander kultuur nie. Wit Afrikaans spreekende mense, kom, en daar kom bevrijding van plaas. Kom, ons bou ons levens en wereldbeskouwing op Jesus Christus. Want hy alleen, nee, het die volle waarheid. Kom, ons bou dit op die woord. Kom, ons kom onder Jesus' beheer, omdat ons sy levens en wereldbeskouwing het. Dan gaan die geest door ons werk en dinge verander. En as ons kyk, ek wil net so paar punte uitleg in Jesus' levens- en wereldbeskouwing. Nee, Jesus het geleer, dat God, een vader is, wat vir ons lief is. Ek was, ek het so lang in die kerk groot geworden, en gedink, God die vader, is een streng vader, wat my eindelijk net wil disiplineer. Maar as jy kyk hoe Jesus met sy vader gepraat en hy hooi ons uitnooi ook om na die vader te kom. En hy sê, hy doen maar net wat hy die vader sien doen het nie. So Jesus' lewe het God die vader sy hart kom, vir ons demonstreer kom wees. Dan spreek dit van liefde. En Jesus praat nie, in een gelijkenis waar hy een gelijkenis vertel om God die vader te beskryf vir ons. Nee, hy, praat in, hy praat oor geestelike dinge en hy vertel alge alledaagse story, dat ons dit kan verstaan, nee, vertel Jezus die gelijkenis van die verloore sien, mis inlik een gelijkenis om God die Vader vir ons te beskryf, en hy vertel hoe die sien op sy pa, sy rug op sy pa gedraai het, nee, en, en sy erfposie gevat het, so dat hy sien en enig sê, pa, jy is dood van my, nee, want ek vat my erfporsie, al reeds, so jy dood, en jy weet, hy het alles gaan, gaan uitmors, tot hy in die varkok beland het, en dan draai jy om. En sê, hy het die speech, wat hy vir sy pa gaan sê, ek smeer werd om die kind te wees nie. Ek sal net een slaaf wees in die huis. Het beter om een slaaf in die huis te wees, nie, as om daar in die vark te sit. En dan staan daar van ver af, sien die vader sy sien kom terug. Van ver af. En dan staan daar, die vader hardloop, na die sien. So God die vader, as ons terugdraai na God, hy hardloop na ons. Jy die sien probeer nog praat, die pa ignoreer het en sê, sit vir hom in die ring aan, ek herstel jou in jou positie as my kuit. Dit is wie God is. Ja, hy het ons lief, maar natuurlijk, met ons moet gehoorzaam wees, want dit is die beste plek om te wees in die vader, hy is nie daar in die wereld, ongehoorzaam in die wereld van ons, ons eier lewe reine. En dan kom Jesus ook, nog een punt is, hy leert die bestaan van die geesteswereld. Jezus leert dit baie duidelijk. En die geesteswereld het ook een invloed in jou leven. Jy as westerling. Jy wat daar ook baie geld het, en alles van mooi plek, die geesteswereld het ook een invloed op jou. Ek denk net, toenachttonig het gewaas, ons koninkrykies kan net so gevat word, kan net so val. Die geesteswereld bestaan en het invloed. Jesus leer, daar is twee koninkryke, daar is koninkryk van God en die koninkryk van die duisternis, nee, van Satan, en hierdie koninkryke is, is in een machtsstrijd, nee, en daar is een confrontatie tussen hierdie twee koninkryke, maar die koninkryk van God, die beslissende veldslag is gewen, die koninkryk van God, en die beslissende veldslag was gewees, daar aan die kruis, toe Jezus gesterf het van sondes. Toe is die mag en die kracht van die koninkrijk van die duisternis gebreek. Satan, as hy macht is, oorwind door Jezus. Toe hy gesterf het van sondes aan die kruis en opgestaan het hy dood. So die doodse mag die angel van die dood is uitgehaal, die sonde, daar is versoening gedoen, is gebreek. En Jezus sê toe hy opvaar na die jimmel toe, aan my is alle macht gegeen die jimmel op die aarde. Um, Paulus skryf in Colossense 2 ook van die die, die oorwinning van Jesus nie. God het julle echter saam met Christus levend gemaakt dier dat hy ons al ons zondes vergewe het. Hy het die skuldbewees met sy eise het teen ons tot niet gemaakt. Dier het aan die kruis te spijker het, hy het van goed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle openbaar vertoon dier al as gevangenis en die triomftog van Christus mee te voer. Vierde kenmerk, nie, Jesus leer nie, dat daar machtstrijd is en dat daar confrontatie is. Jesus, as hy geneesingsgedoende te huis gekomen, hy het die boze geconfronteer. En hy sê ook vir ons, hy stier ons soos skapel onder wolbe in. So, jy moet ook weet, jy is in een oorlog, as een volgeling van Jesus. Das is een confrontatie aan die gang. As jy die evangelie, nie, as jy wil getuig Nee, die bose gaan nie stilstaan nie. Ga nie stilblij nie. Dat is een confrontatie. Elke dag een confrontatie met die bose. Moe nie toegeen nie. Door Jezus kan jy die bose oorwin. In jou leven, in jou gesin, in jou werk, waar het ook al is. Dat is een confrontatie. Ons moet weet die geestelike oorlog voeren. En dan ook want ook Jezus en sy disciples, nee, het al hulle kracht gekry van die Heilige Gees. Ons moet dier die Gees wandel. Je gaan dit nie uit jou menselike vlees recht kry, om die boosheid te oorwinnie. Je gaan nie vlees met vlees oorwinnie. Dit is net dier die kracht van die Heilige Gees. Jezus het eerst as Messias begin optreen na sy doop, nee, toe die Heilige Gees in die gestalte van die duif op omgekom. En toe is hy die woestyn ingelei deur die Heilige Gees om deur Satan versoek te word, my Satan versoeke die woestyn. Die kerk is toegerus om die bose te oorwin wanneer en met Pinkster, toe die Heilige Gees uitgestort is. Toe die daai bang disippels in die bofetrek staan op in 'n preek en hulle doen hierdie wonder werklik. Lees die hele boek praat daarvan. Net deur die krag van die Heilige Gees alleen. Jy moet een verhouding heen met die Heilige Geest. Jy moet sy werking ken in jou lewe. Jy moet sy gaves ken. Want jy kan ook ongelukkig die Heilige Geest teesta. Jy kan onbedroef. Moe nie die werk van die Heilige Geest in jou beperk nie. En Jezus het ook maar net gedoen, wat hy die Vader sien doen het. Ons wat so selfstandig en on onafhankelijk wil wees, nee, die Bijbel sê, ons is afhankelijk. En afhankelijk van God die Vader. Dat ons in ons levens ook net sal doen, wat hy, wat ons sien die Vader doen. En dan kom die Heilige Geest, en kom doen wonderwerke. Absoluut afhankelijkheid tegen die regie is van onafhankelijkheid, van selfstandigheid, is ons as kinders van die Heere totaal en al, vir my hele leven, afhankelijk van God. Soos kan jy in compartemente lewe en sê, nou is ek by die werk, nou praat ek, nou is ek nie een meer een christen nie. Hier is ander reels nie. En satrag is, nou is ek nie die sociale hou, nou is ek nou iets anders nie. Sondagochtend is ek hier en nou is ek in die kerk, nou, nou is het ander reels, wat hier geld. Ek het so ervaar my groot woordproces op Brits, nie. Um, daar was ek een compartemente Die, my, my verhouding my Heere was nie geïntegreer met alles in my leven nie. Um, ja, so hele paar jaar terug het ons ook gaan keier um, op een plek en um, ja, dat kom nou net skielik by my op. Um, ja, ek, ek was op verloof geweest, ek keier op een plek en ons is allemaal te hierdie mense uitgeleg En, um, dit is, mens het ons kent, se vrienden, en ons is uit, en hulle het baie lekker gepaard, dit is een oujaarsavond, dit is goeie partijkie genies, en later toe wil ek en Jules uh, en Marien huis toe gaan, maar was niemand wat ons is, saam die mense geruid, en ons mag gesit, en gewag, en gewag, en gewag, en hulle is vrolijker en vrolijker geworden, en uh, la, vroeg oogend is ons toe huis toe en so, en die volgende oogend was 'n zondag gewees, die nieuwe jaardag was op een zondag, en ons is daar in die kerk, en die, die mense wat nog tot die vroege oogend hier, nog lekker, baie vrolijk was, As volgende oogend die kerk, met die daas en die baie kien, alles is recht. So. Um, dit is net, dit wat gepraat is, die vorige aand, en wat gepraat is die oogend, by die kerk, is twee verskunde mense, Jy ontmoet twee verskille mense, die ou wat jy nog aai grapjes onthou van hier in die vroege oogend ere, nie, um, wat wat so half onder die belt is, wat jy nou mag gehoore daar, uh, by die kerk is jy het een broer, sister, nie, ons is recht, nie, dis die haai lewe, dit kan nie, dit kan nie, jy is nie a kerk mens nie, nie, jy is kind van die heren, En dan ons reaksie, die enigste reaksie op God die vaderse liefde is om hom terug liefde hee in jou naaste, soos jou self. En dit is een onvoorwaardelike liefde. Dit is nie die wereldse liefde is gewoonlik voorwaardelik en is gebaseer op prestaties en emoties. Godse liefde is onvoorwaardelik wat ons God boe alles en my naaste soos myself moet liefhee onvoorwaardelik gebaseer op vergifnis en genade. Dis hoe ons moet leven. Met vergifnis en genade. Dit is die definitie, kan hy sê, van liefde. Vergifnis en genade. Mag die Heere kom, en die Heere sy gees, rechtig vir ons, um sy perspektief, gee op die leven. Sy wereldbeskouw, hoe hierdie wereld werk, hoe dit functione maar God ons kom verander. En denk maar nie blinde kool in jou siening van die wereld. Moet nie denk jy die volle waarheid nie. Dit is eindelijk wat reformeer beteken om elke dag te verander. Meer en meer na alles te kyk, die woord, die wereld soos wat God daarna kyk. Kom ons vraag die Heerse leid. Heere, ons kom en belei. Heere, ons het baie blinde kool in ons levens en wereld beskouwe van ons dinge nie in acht neem nie, en waar ons die werking in en deur ons, jyre, beperk, om het nie inpas, op ons siening nie, van die realiteit nie. Vra, jyre, dat jy van ons sal kom weis, en dat ons ons sal oopmaak vir jy woord, en die waarheid, en die werking van die gees, dat ons jy sal aanbid, in gees en in waarheid. Jyre, kom, en, en, um, En gebruik ons, stier ons ook uit, soos wat jy die disciples uitgestier het, Heere. En dat ons ook met die kracht en bemachtiging van die Heilige Gees, die Koninkrijk sal verkondig en sal laat kom in die donker wereld wat smag na die liefde en na die licht. En ons vraag dit in die naamboe alle name, in Jesus Christus wat al die mag in die jemal en op die aarde het. Amen. ek noem maar net ook, dat die collectus is daarachter, ja, daar is die collectus, so as ons uitbeweeg, kan jy daar collectus plaas, die een houwer is vir die diakonie, um, vir om nood te verlig, en die ander een is vir die, vir die kerkraad, nee, om die bediening hier ook in stand te hou. En, um, um, ja, ek weet nie, is nog enige verdere afkondiging, wat ons daar net moet herinner, onthoud daar maar net, asjeblief ook, Kruie Almanak, my hier kalender daar, En ook, teken ook aan vir die poikiekoos, um, wat kom nou saterig, asjeblief. Kom ons bid net vir die Heerese sien ook op ons finansies. Heere, ons kom ook, sê dankie ook, Heere, dat hy is ons bron van voorsiening. En um, ook, Heere, as ons nou hierdie, ja, hierdie offer bring ook, Heere, ook ons, ons dankbaarheidsoffer, Heere, dat hy dit sal sien, en dat hy dit krachtig ook sal gebruik. Heere, om jy koninkryk ook uh, die koninkrykswerk hier te ondersteun met financiële middelen en uh, dat het rechtig hier een verskillende verandering sal bring um, die financiës hier wat aangewend gaan word dat sal wees hier dat mense dat jy geloof in prijs word hier en dat, dat uh, mense sal kom om hun levens net meer en meer oor te gee in jy hande. Lei ons hier en uh, ek bid ook vir elkeen van ons hier, ek bid vir werk die wat nie werk het nie Heere, dat jy uitkom sal gee, en dat jy werk sal voorstien. Heere, ek denk specifiek aan Zelda. Ek betere, dat dat jy een deervaar sal oopmaak. En jy lein ook, Heere, dat ek ook laas zondag hoorde, het ook nog nie werk het nie. Dat jy sal voorstien. Dat jy vir hulle werk sal gee, en dat hulle dan ook, Heere, dan ook so jy genade en voorsiening sal ervaar. Ek bid ook vir ons, wat salarisse het, heren, dat, dat ons ook ons geld weis sal, sal aanwend. En ook, heren, dat u um, ook die plekke waar ons werk, dat u dit sal sien ook, die kanale van voorziening, dan ook so sal open. Ook vir die van ons, met eie bezighede. Ons bid, heren, dat, dat die sien op die bezighede sal ris. Dit is so belangrijk, heren, en um, ja, dat, dat die bezighede sal groei ook. En, um, en dat ons ook so sal kan voorsien ook vir koninkrykswerk. Ons vraag dit alles in Jesus' kostbare naam. Amen.